Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Jochen Ebel, Diplomphysiker und Autor, nämlich Autor des Papers Der Treibhauseffekt existiert doch. Und äh, ich habe die Ehre, mit Herrn Ebel zu sprechen, der sich äh, auch bereit erklärt hat, bei mir, ja, sagen wir, die Kontraposition äh, einzunehmen zu der Position von äh, Dr. Scheuschner, den wir kürzlich in der Sendung hatten. Und Dr. Scheuschner hat ja mit äh, Professor Gerlich die, das Paper Falsifizierung der atmosphärischen CO2 Treibhauseffekte im Rahmen der Physik äh, geschrieben und Sie, Herr Ebel, haben dieses Paper äh, kommentiert und zwar ausführlich kommentiert. Deswegen äh, bin ich sehr dankbar, dass Sie heute bei mir sind und wir ein bisschen darüber plaudern können. Hallo, Herr Ebel. Hallo, Herr Kaiser. <lacht> Guten Tag. Ja, es, äh, ich freue mich. Ich freue mich auch, weil es für mich natürlich als Laie eine schwierige Disziplin ist. Und äh, ich vielleicht mit Ihrer Hilfe da ein bisschen durchdringen kann. Äh, Sie schreiben auch in, ihrem, in Ihrer Kommentierung, dass äh, es im Grunde genommen ein Propaganda-Paper ist, das Gerlich und Scheuschner hier ähm, verfasst haben. Dort ist Unsinn äh, und der muss widerlegt werden. Und Sie schreiben, dass der Nachweis, äh, dass Unsinn ist, dadurch erschwert wird, dass Gerlich und Scheuschner Richtiges, Falsches und Fehlendes bunt durcheinander würfeln. Möchten Sie uns das mal ein bisschen aufdröseln? Mich würde natürlich erst mal interessieren, was ist denn richtig? Was würden Sie denn da als, womit würden Sie übereinstimmen? Ich würde erst mal auf Ihren, äh, die Sendung mit Dr. Teuschner, Ihre letzte eingehen. Mhm. Und zwar einen zentralen Punkt dabei widerlegen. Sie haben ja sicherlich einen Kühlschrank, den Kühlschrank, das Innere, können wir mit der Atmosphäre vergleichen. Und hinten ist der Kühlschrank warm. Das können wir mit der Erdoberfläche vergleichen. Wenn Sie jetzt einen warmen Gegenstand in den Kühlschrank stellen, dann ist der ja nach einer Weile kühl und die Wärme ist nach hinten gegangen an die Kühlfläche, also an die, diese Fläche. Ja, mhm. so. Nun hatte ich von Ihnen die Frage erwartet, ja, aber der Kühlschrank hat äh, einen Stromanschluss. Ja. Die Atmosphäre hat natürlich keinen Stromanschluss, aber die hat die Sonne und die macht dieselbe äh, Funktion wie, de, wie der Strom beim Kühlschrank. Äh, Dr. Teuschner hat ja selber gesagt, damit die Gegenstrahlung äh, die Erdoberfläche auf die vorhandene Temperatur bringen, ist eine Kompensation notwendig. Und diese Kompensation ist äh, die Sonne. Ja, und zwar in ausreichender Menge. Ich will das jetzt nicht weiter darstellen. Den zweiten Hauptsatz wird auch als Entropiesatz bezeichnet. Und man kann äh, das vorrechnen, dass die Sonne ohne weiteres oder auch mit der Sonne zusammen die Gegenstrahlung, den zweiten Hauptsatz erfüllt. Ja, lassen Sie uns das vielleicht für Laien auch nochmal aufdröseln. Es geht ja vor allem um den zweiten Hauptsatz der Wärmelehre. Also das Hauptargument von Gerlich und Scheuschner ist eigentlich, dass äh, der Treibhauseffekt diesem Hauptsatz widersprechen würde, der besagt, dass ein kälterer Körper, also jetzt hier die kalte Atmosphäre, einen wärmeren Körper 
also die, die Erde, nicht weiter erwärmen kann. Und äh, Scheuchner hat auch in dem Interview gesagt, dass das eben auch den Wärmetransport durch Strahlung mit einschließt. Also es gibt ja offensichtlich mehrere Methoden des Wärmetransports, der aber offensichtlich von seinen Gegnern ausgeschlossen werden würde, beziehungsweise seine Gegner würden ihm vorwerfen, das gelte nicht für Strahlung, dieser, dieser zweite Hauptsatz der Wärmelehre. Das ist aber nicht Ihr Punkt, an dem Sie jetzt ansetzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das, das ist, diese Aussage ist Unsinn, weil die Sonne vergessen wird. Mhm. Ja, ich habe hier mal ein bisschen vorbereitet. Ja, und das hat ja prinzipiell auch der Herr äh, Dr. Teuschner äh, zitiert, das ist hier ein Auszug aus äh, dem Buch äh, von äh, Clausius, ja, wo er dann schreibt, ein Wärmeübergang aus einem kälteren in einen wärmeren Körper kann nicht ohne Kompensation stattfinden. Den Satz hat ja auch Dr. Teuschner äh, zitiert, aber äh, er hat ohne weiteres die Sonne vergessen, die ja genau diese Kompensation macht. Mhm. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Die Sonne sorgt sozusagen für die Aufwärmung natürlich sowieso und das CO2 in der Atmosphäre verstärkt dann diesen Effekt. Oder wie verstehe ich das? Nein, es geht darum... Der zweite Hauptsatz ist ein Wahrscheinlichkeitssatz. Und äh, die, äh, die einzelnen Atome, wo die nun sind, äh, die angeregt sind, äh, imitieren die Photonen und das ist dann die, äh, die Wärmestrahlung. Jetzt, äh, wenn jetzt die Wärmestrahlung, wenn wir ohne Sonne, dann würde sich die Erdoberfläche abkühlen. Und eben auch die, die Weltraumkälte nachher mit der Zeit annehmen. Aber mit Sonne äh, wird äh, die Wahrscheinlichkeit der äh, Wiederabstrahlung bei der hohen Temperatur der Erdoberfläche so erhöht, dass eben der zweite Hauptsatz erfüllt ist. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen äh, das bringen soll, die Entropierechnung, wenn man die aufmacht, da ist immer die Wärmemenge durch die Temperatur zu teilen. Wenn ich jetzt äh, ungünstige Verhältnisse annehme, nehmen wir sagen wir 300 Watt und bei, die bei 50 Grad Celsius abgestrahlt werden, dann haben die eine Entropie von 1,34 Watt pro Kelvin. Wenn diese gleiche Wärmemenge vom Boden abgestrahlt werden musste, bei plus 15 Grad, dann sind das ungefähr plus 0,85 äh, Watt pro Kelvin. Und äh, da ist es unmöglich, äh, die, denn die äh, Entropie reicht dann einfach nicht aus, um das abzustrahlen. Jetzt kommt aber die Sonne noch dazu und die da haben wir pro Watt und 6000 Kelvin, das sind dann 0,000 Watt pro Kelvin, die die Sonne dazu liefert. Und die Mischungsentropie 
Sonne plus Gegenstrahlung ist dann bequem äh, weniger als äh, die äh, 0,85 Watt pro Kelvin. Ja? Mhm. Und deswegen ist eben genau die Aussage von Clausius richtig, ein Wärmeübergang von einem Keltern zum wärmenden Körper kann nicht ohne Kompensation gehen. Mhm. Aber wir haben die Kon Kompensation Sonne und deswegen ist es kein Verstoß gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Okay, die Sonne ist also sozusagen, wenn wir bei unserem Bild von dem Kühlschrank bleiben, die Sonne ist der Strom, der dafür sorgt, dass dieser kältere Körper den wärmeren äh, erhitzt. Genau. Also, dass die, die Strahlung, die vom Kälteren auf den Wärmeren übergeht, dass die, dass die tatsächlich passieren kann. Ja. Von alleine würde das, würde das nicht geschehen. Und wenn dieser Unsinn von... Äh, Gerlich und Scheuchner widerlegt ist, dann folgen fast alle anderen Aussagen von selbst. Ja, okay, weil das natürlich äh, das Hauptargument ist. Ja, ich muss zugeben, dass es das, äh, nicht einfach zu verstehen ist, äh, was Entropie und was äh, den zweiten äh, Hauptsatz der Wärmelehre angeht. Aber ähm, der, ihr Hauptpunkt ist eben, dass dort unterschlagen wird, dass die Sonne eben der Faktor ist, der diese, ähm, diese Strahlung äh, macht. Ja. Ähm, die Kompensation, Kompensation macht, wenn wir den Begriff von Clausius verwenden. Ja, okay. Und äh, dann würden Sie sagen, das ist der, das, was man unter dem Treibhauseffekt versteht heutzutage. Na, dazu gehört natürlich noch mehr. Ja. Mhm. Der Treibhauseffekt bedeutet, dass die Oberflächentemperatur der Erde höher ist als ohne Treibhauseffekt. Mhm. Und äh, da, äh, wenn ein Körper eine höhere Temperatur haben muss, muss ihm mehr Energie zugeführt werden. Und die wird ihm von der Atmosphäre zugeführt durch die äh, strahlungsaktiven Atome, mhm. äh, besonders Kohlendioxid, aber dann kommen auch noch Methan und so weiter. Also der Treibhauseffekt bedeutet ja, dass es dort im Grunde genommen ja äh, auch vergleichbar ist mit einem Treibhaus, das irgendwo oben abgeschlossen ist. Äh, hat die Atmosphäre denn diese, diese physische Begrenzung nach oben oder wie muss ich mir das vorstellen? Welche Art von Treibhauseffektmodell äh, liegt denn da zugrunde? Wenn ich äh, zwei äh, Sachen vergleiche, sind natürlich immer Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten. Man kann auch die Gemeinsamkeiten ein bisschen übertreiben. Ja. Die äh, äh, Atmosphäre besteht zum Beispiel aus der Troposphäre und der Stratosphäre. Das ist schon äh, der theoretische Hintergrund, warum das so ist, schon seit Schwarzschild 1800, äh, 1906 bekannt. Ja. Und nun ist nur in der Troposphäre äh, Luftbewegung. Jetzt könnte man also sagen, die Stratosphäre ist sowas wie ein Deckel. Aber das halte ich für übertrieben. Ja. ja die, äh, beim, Treib, äh, beim Treibhaus, welche Temperatur sich im Inneren einstellt, hängt davon ab, wie die Umhüllung ist. Ich kann äh, einfaches Fensterglas nehmen, ich kann Glasbausteine nehmen, ich kann 
ganz Spezielles. Äh, und äh, die, umso größer kriege ich die Temperatur. Äh, wenn man es auf hohe Temperatur macht, dann ist so ein Treibhaus, äh, so ein Vakuumröhrenkollektor, den man aufs Dach äh, setzt. Ja, mhm. Da ist außen äh, die Glasröhre und in der Mitte ist eine Folie, die spezielle spektrale Eigenschaften hat. Und da kriegt man in diesem Treibhaus sogar 200 Grad Celsius hin. Okay, das ist aber in, dem, in der Atmosphäre wahrscheinlich anders verteilt äh, als jetzt in einem normalen Treibhaus. Äh, wie ist das CO2 da verteilt? Ist das einigermaßen gleichmäßig? Die Atmosphäre beginnt ja so ab einer Höhe von 8, 9 Kilometern. Äh, ist das da alles gemischt oder wie sieht das da aus? Das CO2 gehört zu den sogenannten gut gemischten Treibhausgasen. Ja, Im mhm. Gegensatz zum Beispiel zum Wasserdampf, äh, den ich weitgehend nur in der unteren Troposphäre habe, aber äh, auch oben, aber nicht so viel. Das konstante Mischungsverhältnis durch eine gewisse Luftbewegung habe ich etwa bis zu 100 Kilometer Höhe. Es bleibt also ziemlich gleich, ob ich die CO2-Konzentration am Boden messe ah, ja. oder in 100 Kilometer Höhe. Das ist für den Effekt... Die absolute Menge unterscheidet sich natürlich. Ja, aber für den Effekt spielt das keine Rolle, wo sich das CO2 befindet. Nein, es, es, es besteht insofern eine gewisse Bedeutung, wenn ich Wärme durch einen Körper schicke und dazu zählt auch ein Gaskörper, dann brauche ich eine Temperaturdifferenz. Ja, und mit der Temperaturdifferenz ist auch ein sogenannter Temperaturgradient verbunden. Das heißt also, über welche Länge sich wie die Temperatur ändert. Und das hat Schwarzschild schon 1906 festgestellt, wenn der Temperaturgradient einen bestimmten Wert überschreitet, dann fängt die Luft an, Heißluftballon zu spielen. Sie, wenn, wenn sie irgendwie aus ihrer Ruhelage, die sie hatte, abgelenkt wird, dann steigt sie immer weiter auf. Oberhalb der Tropopause, damit werden die beiden Schicht, wird die Grenze zwischen den beiden Schichten bezeichnet, würde eine Luft durch die Druckabnahme äh, kälter werden und wieder in ihre Ruhelage zurückkehren. Unterhalb der Tropopause, in der Troposphäre, ist das nicht der Fall. Ja, mhm. Und äh, es hängt natürlich, äh, wie groß der Temperaturgradient ist, auch von der absoluten Menge des CO2 ab. Und die ist natürlich weiter oben geringer und weiter unten äh, äh, größer, mhm. sodass es also nur unten unterhalb der Tropopause zu dieser Luftbewegung kommt. Ja, das nennt sich äh, adiabatische Luftbewegung und die sorgt dafür, dass dieser Temperaturgradient, also die Temperaturänderung einer bestimmten Höhenänderung äh, relativ konstant ist bei etwa 6,5 Kelvin pro Kilometer. Mhm. Oben haben wir nachher 
zum Teil sogar äh, das Negativ, ja, wenn man von der äh, Ozonschicht ausgeht, die von der Sonne aufgeheizt wird und äh, die Wärme nach beiden Seiten abgibt, sowohl in Richtung Weltraum als auch in Richtung Erde. Und dabei äh, kommt es eben dazu, dass äh, mit der Höhe die Temperatur zunimmt wegen der Sonne, während in der übrigen Atmosphäre immer eine Temperaturabnahme mit der Höhe stattfindet. Jetzt sagen Skeptiker, dass es irgendwie nicht so nachvollziehbar sei, dass die geringe Menge von CO2, ist ja ein Spurengas, also vier CO2-Moleküle auf 10.000 Teile Luft, dass, das überhaupt, dass die überhaupt in der Lage seien, allein von der Quantität her, diese Erwärmung zu vollbringen. Was würden Sie dem entgegnen? Es kommt immer auf die Wirksamkeit an. Ich nehme an, Ihnen ist noch nicht der Fall, ob es abgenommen wurde. Aber bei Alkohol in ähnlicher Konzentration wie CO2 in der Atmosphäre, ja, 0,5 Promille bedeutet, dass sie absolut fahruntüchtig bin, weil es sind, weil eine hohe Wirksamkeit des Alkohols im Gehirn äh, ist. Und genauso ist die Wirksamkeit des äh, CO2 in der Atmosphäre sehr hoch, sodass also die wenigen Mengen ausreichen. Wenn man äh, äh, Messungen macht, der sogenannten Absorptionsmenge, wenn man also äh, eine Lichtquelle hat, deren äh, äh, Farbtemperatur erheblich über dem äh, CO2 liegt, äh, dann wird, äh, geht das Licht drin und wird da absorbiert und in Wärme verwandelt. Und diese Absorptionslänge im äh, zentralen Bereich des CO2 ist äh, sogar zum Teil bloß wenige Meter. Das heißt also, das führte dazu, äh, dass mal Angström falsch gesagt hat, äh, es würde zu einer Sättigung kommen. Es kommt äh, aber zu keiner Sättigung, weil ja ein warmer Körper auch strahlt. Das heißt also, äh, wenn die Strahlungsquelle etwa die, die von einer Temperatur hat, die die Luft hat, dann strahlt die Luft selber genauso viel ab, wie, wie sie absorbiert. Nicht ganz, sonst hätte ich ja keinen Temperaturgradienten. Mhm. Jetzt ist ja der Treibhauseffekt schon eine relativ alte Theorie von Arrhenius zum ersten Mal aufgestellt und Skeptiker beziehen sich auf die Widerlegung oder vermeintliche Widerlegung durch Robert Wood aus dem Jahr 1909, dass sie eben dort dieses, diesen Treibhaus mit eben ja, dem Gewächshaus, das was wir als Gewächshaus kennen, gleichsetzen. Was halten Sie von diesen Widerlegungsversuchen? Das ist zum Teil im Anfang und sind Fehler gemacht worden. Der erste, der den Treibhauseffekt ohne diesen Begriff zu verwenden hat, war Fourier 1824, 
Er wunderte sich, dass bei der, er, Fouet ist ein, ist ein Wärmefachmann, ja, und seine Fourierische Wärmeleitungsgleichung ist zum Beispiel Grundwissen jedes Physikers und auch anderer, ja, und der wunderte sich und er äh, kam zu dem Schluss, dass helle Wärme, heute sagen wir sichtbares Licht, äh, die Atmosphäre relativ äh, ohne Behinderung durchqueren äh, kann, während dunkle Wärme, heute sagen wir Infrarot, die äh, beim Verlassen der Atmosphäre behindert wird und das ist der Grund dafür. Dann sammelte sich äh, immer mehr Wissen an von Tindall und so weiter. Ja. Und das führte dann zu Arrhenius 1896, dass er äh, Rechnungen machte. Die Rechnungen sind äh, zwar auch ein bisschen angreifbar aus der heutigen Sicht, ja, aber die Argumente, die kamen mit der Sättigung und so weiter, äh, äh, die, die voll daneben und äh, auf die Kritik von äh, Angström hat Arrhenius geantwortet und äh, die fand also offensichtlich Angström äh, richtig. Er hat dann 1905 ein Gegenstrahlungsmessgerät erfunden, äh, womit man also heute die, äh, seitdem die Gegenstrahlung misst, die von Himmel, also von der oberen Atmosphäre, kommt auf die Erde. Ja, bei dieser... Das ist also er ist selber überzeugt Aha. worden. Ja, bei ja. dieser Gegenstrahlung geht es doch dann auch um die Strahlungsbilanz. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Strahlungsbilanz Sie meinen. <lacht> Wenn ich das wüsste, ja. Aber offensichtlich hat... Bei jedem Austausch gibt es dann eben eine Strahlungsbilanz von Strahlung und Gegenstrahlung. Ja, naja, äh, äh, ich kann die Strahlungsbilanz an der Spitze der Atmosphäre nehmen, Englisch meistens Top-Atmosphäre und, äh, äh, und dann abgekürzt mit dem Buchstaben TOA. Und da ist, äh, sagen wir, vom Treibhauseffekt insgesamt nichts zu merken. Allerdings ist die spektrale Verteilung äh, eine andere. Wenn, äh, äh, da in der Atmosphäre gibt es sogenannte atmosphärische Fenster von 8 bis 13 Wellenlänge. Äh, wenn die Erdoberfläche wärmer wird, kommt dort mehr Strahlung raus. Ja, und dafür in den Wellenlängen der Absorption, also vom CO2 zum Beispiel um 15 μ, da kommt weniger raus. Aber über die gesamte Breite der Emissionskurve äh, kommt genauso viel raus, wie von der Sonne absorbiert wird. Vor allen Dingen, wenn man noch äh, das dazu zählt, was von der, äh, der Erde reflektiert wird, die sogenannte Albedo oder mhm. Weisheit. Ja, mhm. die, äh, die Bilanz, deswegen habe ich gefragt, ja, die Bilanz an der Erdoberfläche sieht natürlich anders aus. Da muss ich die äh, zur Klarstrahlung und die Gegenstrahlung addieren. Mhm. Und das ist natürlich dann erheblich höher 
als wie die einfallende Sonnenstrahlung. Und die Abgabe dieser Energie, die geschieht nicht alleine durch die Strahlung, sondern auch durch Verdunstung, Luftbewegung, also Wärmeleitung und so weiter. Mhm. Ja, aber insgesamt ist praktisch auch wieder die Bilanz gegeben, sowieso nicht ganz, denn jede Änderung der Oberflächentemperatur oder, oder auch in der Tiefe verlangt natürlich Wärme und wenn die Bilanz exakt ausgeglichen werden, könnte sich nicht die Temperatur ändern. Gehen wir vielleicht mal auf die Problematik der Korrelation und der Kausalität von CO2 und Temperaturanstieg ein. Sie schreiben auch, dass die äußeren Einwirkungen für Temperaturanstiege eben weitgehend zeitsymmetrisch sind mit dem, mit dem CO2-Anstieg. Der unsymmetrische Verlauf entsteht dadurch, dass der anfängliche Temperaturanstieg zum schnellen Ausgasen von CO2 führt, also Gasblasen steigen im Wasser auf und die gestiegene CO2-Konzentration dann den Temperaturanstieg verstärkt, also den Treibhaus, durch den Treibhauseffekt. Wenn der Maximalwert überschritten ist, löst sich das CO2 aber nur langsam im Wasser. Dadurch erfolgt der CO2-Anstieg, dadurch folgt der CO2-Anstieg dem Temperaturanstieg. Heute ist der Auslöser der CO2-Anstieg und der Temperaturanstieg folgt dem CO2-Anstieg. Ähm, was ist dann aber früher der Auslöser gewesen für den ähm, Temperaturanstieg? Na, äh, zum Beispiel... Die Änderung der Erdumlaufbahn und sowas, alles. Ja, es kann auch äh, Vulkanismus mal gegeben haben, dann wäre sogar der CO2 der, der erste Anstoß ja. gewesen. Mhm. Wie gesagt, das bezieht sich diese Aussage auf die Vergangenheit, wo man äh, äh, der Mensch noch nicht gewaltige Mengen CO2 in die Atmosphäre gebracht hat. Warum kam es dann nicht äh, zu einem sich ständig verstärkenden Effekt, wenn eben einmal die Ursache gegeben ist, dass äh, CO2 ansteigt, darauf folgt Temperaturanstieg, darauf dann eine weitere Freisetzung von CO2? Warum haben wir nicht äh, Verhältnisse wie auf der Venus? Ein verstärkender Effekt heißt ja nicht, dass der unbegrenzt ist. Genau. Es kommt immer auf die, die gesamte Anordnung an. Ja. Woher soll denn äh, auch das Ausgasen, äh, wenn die Temperatur ansteigt, ist äh, ein bisschen anders. Ja, äh, der Treibhauseffekt, will ich mal sagen, hat auch äh, einen bestimmten linearen Anteil. Die, Tem die Temperatur, äh, Temperatur, die Abstrahlung, die ändert sich aber äh, mit der vierten Potenz dieses äh, Wechselspiel führt eben dazu, dass es nicht zu einem unbegrenzten Ansteigen kommt. Da fehlt einfach dann äh, der, der, der Nachschub. Ja. In dem Moment, wo einmal der Nachschub ins Stocken kommt, mhm. fällt wieder ein bisschen die Temperatur. Dadurch mhm. äh, geht die, ändert sich wieder die Löslichkeit und so weiter. Mhm. Ja. Mit oh. dem, was es genau ist, habe ich mich nun... Äh, nicht groß beschäftigt, kann also nicht im Einzelnen genau sagen, mhm. was da ist. Also wäre dann nach Ihrer Theorie, wenn jetzt der Nachschub, also der, 
menschengemachte Anstieg durch CO2, wenn der gestoppt werden würde, dann könnte es auch wieder Effekte äh, geben, die den Temperaturanstieg verhindern oder verlangsamen oder sogar eben umkehren. Ja, ich habe äh, sowieso etwas dagegen, äh, wenn äh, Diagramme gebracht werden, da steht immer als äh, unten auf der waagerechten Achse steht immer, wie viel, welches Jahr, wie die Temperatur anstieg. Wenn, wenn ich äh, den CO2-Anstieg verhindern will äh, und ich, ich verlängere eine Gerade, die über die Zeit ist, dann ist sie unabhängig. Es müsste als äh, Basis unten sein, welche CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist. Eventuell noch dazu addiert äh, Methan, äh, was auch äh, äh, Treibhauswirkungen hat. Was sagen Sie zu der Theorie, die auch Dr. Scheuchner vorgestellt hat, dass das CO2 kühlt? Also er schreibt, Spurengase wie H2O und CO2 verhalten sich wie normale Erdmaterie und senden ihrer Fluggeschwindigkeit und Schwirrintensität entsprechend elektromagnetische Wechselfelder ins Weltall aus und kühlen damit sich selbst und ihre Umgebung ab. Die Treibhausgase seien somit in Wirklichkeit kühlende Gase. Das ist nachher äh, ähnlich wie die Frage vorhin nach der Bilanz. Wo? Ja, oben in der Spitze der Atmosphäre äh, bedeutet die Abstrahlung Kühlung. Ja, und da habe ich dann Temperaturen unter minus 50 Grad zum Teil. Mhm. Unten auf der Erdoberfläche sieht es genau andersrum aus. Dort sorgen sie für die höhere Temperatur. Ich kann also nicht einheitlich sagen, sie kühlen, sondern da erhebt sich immer die Frage, wo kühlen sie? Und ohne Treibhausgase wäre die äh, Oberflächentemperatur niedriger. Ehrlich und Scheuchner haben in ihrem Pamphlet äh, ja da zum Beispiel äh, eine spezielle Konfiguration mal vorgestellt, und haben damit eine Durchschnittstemperatur ohne Treibhauseffekt von minus 140 Grad ausgerechnet. Ja, und selbst wenn dann also oben die Temperatur der Ober, in der oberen Atmosphärenschicht bei minus 50 Grad ist, ist das immer noch wärmer als wie minus 140 Grad. Deswegen halte ich die Aussage kühlen für bedenklich, sagen wir, mhm. für Propaganda-Ausdruck. Also es hängt von dem Ort ab, wie Sie sagen. Aber kann man erstmal sagen, je höher in der Atmosphäre oder Troposphäre, desto kühlender der Effekt von CO2 oder andersrum, je niedriger, desto wärmender? Wenn Sie so wollen, äh, ist, äh, wir müssen uns dann den Temperaturverlauf ansehen, nach oben sinkt eben immer die Temperatur in der Atmosphäre, ausgenommen die Ozonschicht, die durch das Ultraviolett der Sonne geheizt wird. Wenn Sie die Sonne zum Kühlen nehmen, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, was unsere Großeltern noch kannten, man wickelt einen feuchten Lappen um eine Bierflasche 
mhm. und stellt die in die Sonne und damit wird das, das Ganze gekühlt. Also diese Kompensation Sonne spielt dann auch eine Rolle. Durch Wasserdampf. So, aber ich komme wieder zurück zu dem, also äh, umso höher die, äh, sie in der Atmosphäre kommen, umso kühler wird es und äh, auch die äh, Dicke der Stratosphäre, also das, was über der Troposphäre ist, ist abhängig davon, welcher äh, Wärmestrom durchgeht und da nun am Äquator sehr viel durchgeht, ist dort die äh, Schicht äh, relativ dünn und an den Polen geht wenig Wärme durch die Stratosphäre und deswegen ist sie dort dick. Mhm. Ja. Mhm. Und da habe ich manchmal auch so meine Einwände gegen Mainstream-Veröffentlichungen, sage ich mal, äh, wo äh, ich leider eine gewisse Betriebsblindheit unterstellen muss. Weil Sie das nicht mit einbeziehen, äh, an welchem Ort das gemessen wird? Nee, nein, äh, äh, es geht nicht um die äh, Erscheinungen, die äh, werden ja weitgehend äh, durch Großrechner und so weiter äh, berechnet, äh, wo die, die mit den physikalischen Gesetzen gefüttert, gefüttert werden. Aber die äh, Erklärung, äh, die dann dazu kommt, beschreibt zwar die, das äh, die Erscheinungen richtig, aber an den physikalischen Begründungen habe ich da manchmal so meine <lacht> äh, äh, Kritik. Mhm. Da, da war zum Beispiel mal ein Spiegelartikel, ich habe es jetzt nicht den Autor äh, genau, ja, die Wolken drücken äh, die Tropopause nach oben. Die Tropopause geht infolge der Wolken nach oben, aber äh, Wolken sind ein Breitbandstrahler, weil das äh, eben äh, Kristalle und, 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 und Wassertröpfchen sind und dadurch ist äh, mehr Strahlung in dem Bereich, wo die äh, Stratosphäre empfindlich ist äh, und dieses größere Strahlung führt eben dazu, dass der Temperaturgradient, wo äh, die Konvektion einsetzt, schon in größeren Höhen ist. Mhm. Aber, ja, das heißt also, die Tropophase geht hoch, aber die Erklärung, die gefällt mir nicht. Mhm, mhm. Aber machen Sie uns das vielleicht doch nochmal verständlich, oder mir, warum das CO2 in niedrigeren Schichten eine wärmendere, einen wärmenderen Effekt hat als in höheren Schichten? Was, welcher Faktor sorgt da genau dafür? Ja, was heißt hier ein Hören? Die, ich habe einen äh, Wärmestrom ja, und äh, sagen wir, bei gleichen Druckdifferenzen habe ich immer die gleiche Wärme, äh, äh, gleiche Menge an CO2-Molekülen, weil das gut gemischtes Treibhausgas ist. Ja, und die Druckdifferenz über die Temperaturdifferenz über einer bestimmten Druckdifferenz ist in der Stratosphäre über einen großen Bereich relativ konstant. Sie wäre sogar auch in der äh, Troposphäre konstant, 
aber da äh, entsteht so ein hoher Temperaturgradient, dass die Konvektion einsetzt und äh, die, das ist ein paralleler Wärmetransport zum Strahlungswärmetransport. Hm. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ich das verstanden habe. Was, oder ich zitiere einmal Professor Dr. Dr. Honoris Causa Reinhard Zellner, Vorsitzender des Sachverständigenkreises des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus dem Jahr 2003. Es stimmt, es gibt kein Laborexperiment, das die Erwärmung durch Infrarotabsorption des CO2 direkt nachweist. Das System Atmosphäre kann aufgrund seines Temperatur- und Druckgradienten in einem stationären Experiment gar nicht reproduziert werden. Stört Sie das, dass äh, es dieses Experiment offensichtlich nicht gibt? Oder die Reproduzierbarkeit? Es ist immer schwierig, wenn, wenn sich jemand auf äh, Koryphäen beruft und so weiter ja, und man äh, auch den ganzen Zusammenhang nicht kennt und manche erzählen sogar äh, Unsinn, wie äh, wenn wir Dr. Teuschel nehmen, mit seinem zweiten Hauptsatz. Aber äh, die Erwärmung kann man, äh, benutzt man sogar zur, zur Messung der CO2-Konzentration oder anderen, ja, im sogenannten fotoakustischen Effekt. Äh, da äh, wird <lacht> Die ein, das einstrahlende Licht äh, in der Intensität moduliert und man schickt es äh, durch äh, eine Gasprobe. Und äh, wenn die Intensität hoch ist, ist die Wärmeabgabe an das Gas groß. Und wenn die Intensität gering ist und diese äh, Intensitätsschwankung, äh, weil ja die, der Druck eines Gases ist temperaturabhängig und wegen dieser Temperaturschwankungen kommt es zu Druckschwankungen. Und da äh, nimmt man ein Mikrofon, um die Mikro, äh, diese Druckschwankungen nachzuweisen. Und das Mikrofon ist sehr empfindlich. Äh, damit kann man also äh, noch Konzentrationen von Tausendstel äh, der Konzentration in der Erdatmosphäre messen. Über die Wärme. Was jetzt die Prognosefähigkeit angeht, dieser Modelle, der Berechnungen, da sagt das IPCC selber im Jahr 2001, dass das Klimasystem ein gekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System sei und die langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich sei. Auch wenn das IPCC oder die einzelnen Studien, die das IPCC präsentiert, ja den Effekt des CO2 genauso einschätzt wie Sie, ist aber offensichtlich diese langfristige Prognose nicht möglich. Würden Sie da mitgehen? Sie müssen immer unterscheiden zwischen Wetterprognose und Klimaprognose. Mhm. Die Wetterprognose äh, kann man maximal zwei Wochen machen und äh, die Genauigkeit äh, der Prognose äh, sinkt immer mehr ab. Äh, allerdings sind eben gewisse Grenzen. Äh, sie werden äh, im Sommer kaum Schnee 
für die nächsten Tage prognostizieren. Es müsste schon eine ganz besondere Wetterlage sein. Und im Winter werden sie kaum eine Prognose machen können, dass äh, sie Sonnenverbrennungen kriegen. Mhm. Beim Klima äh, mitteln sich im bestimmten Umfang äh, die chaotischen Schwankungen heraus, sodass, äh, dass, obwohl das äh, ganze äh, Atmosphärensystem nicht linear und chaotisch ist, ja, äh, sie doch ziemlich zuverlässige Voraussagen machen. Dieses Chaotische, wenn ich so will, äh, weisen ja zum Beispiel die Lotto-Sachen heraus, wenn sie, sie können kaum bei dem chaotischen Auswahl der Lottokugeln im Ziehungsgerät, die das voraussagen, was für Kugeln gezogen werden. Ja, wenn sie sich aber die, äh, was die Lottogesellschaften ja auch bieten, wie oft eine einzelne Kugel gezogen wurde, ja, dann ist die Schwankung der Ziehungsgröße etwa in der Wurzel. Also wenn sie 10.000 Mal diese Kugeln gezogen wurde, jede von ihnen im Durchschnitt, dann wird die um plus minus 100 schwanken. Das sind nachher noch Ausreißer, wo es dann 200 und 300 sind. Aber sie werden kaum erwarten, dass bei 10.000 Ziehung eine Kugel nicht gezogen wird. Mhm. Ja, das ist immer die, die Wahrscheinlichkeit bei chaotischen Systemen. Ja, okay, In, inwiefern das jetzt wirklich eine langfristige Vorhersage ermöglicht, ist mir noch nicht ganz klar. Bei diesem Lotto-Vergleich. Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Ja, inwiefern ermöglicht mir das denn, also wenn ich jetzt die Ergebnisse, die vergangenen Ergebnisse kenne, ermöglicht mir das doch noch keine langfristige Vorhersage? Doch, ich kann dann, wenn ich, äh, sagen wir, die Ergebnisse von äh, 10.000 äh, Ziehungen habe, da kann ich äh, genau sagen, wie groß die Schwankung äh, dass nachher, wenn im Mittel 100.000 äh, Ziehungen waren, wie viel das eben im Mittel 100.000 Ziehungen sind und die Schwankung. Ja, ja. Äh, Im bestimmten Umfang wird natürlich die Unsicherheit äh, absolut etwas zunehmen. Ja, mhm. Aber äh, ja, das, das wäre jetzt bei der Klimavorhersage, wenn ich sage, äh, das Klima wird sich etwa um drei Grad ändern, ja, äh, dann kann ich nicht sagen, ob es sich um 2,9 oder 3,1 Grad ändert. Ja, das wäre die Unsicherheit. Okay, gut. Jetzt gibt es ähm, offensichtlich Studien, die darauf hinweisen oder Satellitendaten, die darauf hinweisen, dass die Erde in den letzten Jahren ergrünt ist und dass der dominierende Einfluss von CO2 dort auch äh, ja, als, äh, als Faktor zu verzeichnen ist. Mehr als zwei Drittel der Ergrünung der Erde sei auf das Gas 
zurückzuführen, haben Forscher um Sai Chun Su von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften äh, herausgefunden. Dieses verstärkte Pflanzenwachstum äh, offensichtlich durch CO2, würde das Ihrer Meinung nach dazu führen, dass eben dann in Folge auch mehr CO2 wieder absorbiert wird? Ja, das bedeutet natürlich, aber im Allgemeinen bedeutet das, dass es verbraucht wird. Wenn ich, ja, das ist sowieso eine schwierige Sache. Zum Beispiel China legt große Waldstreifen an, um die Verwüstung zu verhindern. Das bedeutet natürlich auch Ergrünung. Ja, ein Teil beruht darauf, dass die Wasserversorgung besser wurde und alleine von CO2 wächst keine Pflanze. Die Pflanze braucht Wasser, die braucht Nährstoffe und dann gibt es Unterschiede in den Pflanzen C3 und C4 Pflanzen, die, deren Verwertung von CO2 unterscheidet sich. Ja, mhm. Also daraus äh, zu Schlussfolgern, ja, äh, es kann auch sogar sein, äh, dass äh, ein Teil, äh, wenn der besser an die Temperaturen angepasst ist, auch das führt zum Ergrünen, ja, auch wie gesagt, mehr CO2. Es gibt also Treibhäuser, äh, wo man extra CO2 einbläst, damit die Pflanzen besser wachsen. Ja. Aber äh, äh, daraus äh, zu Schlussfolgern, wir müssen die, äh, das CO2 in der Erdatmosphäre erhöhen. Äh, das ist absolut eine falsche... Äh, wenn wir mehr Pflanzenproduktion machen, dann sind die anderen Maßnahmen, Düngung, Wasserversorgung und so weiter, viel effektiver. Aber das CO2 könnte zumindest helfend dazu beitragen, oder? Wie im äh, Gewächshaus? Äh, wissen Sie, äh, es gibt keine Erscheinung, die nur positive oder nur negative hat. Äh, die Skala ist bei jeder Erscheinung immer zwischen äh, irgendwo zwischen den äh, Grenzwerten. Mhm. Es gibt, deswegen sage ich ja, in dem Treibhaus äh, ist es sinnvoll, CO2 einzublasen, um die, äh, das Wachstum der Pflanzen zu fördern. Ja, äh, auf der anderen Seite, wenn ich äh, mehr CO2 habe, werde ich mehr äh, Brände haben, wie jetzt in Australien und äh, in, Kanada, äh, in der Westküste von den USA und so weiter. Ja, mhm. so. Was ist nun besser? Mhm. Äh, die, die, äh, die Brände im Auge zu haben oder vielleicht geringe Ergrünung, die ich auch durch Düngung und, und Bewässerung erreichen kann. Ah, okay. Ja. Also Sie würden sagen, ja, durch das CO2 könnte schon eben eine stärkere Ergrünung stattfinden, aber die Nachteile, wie zum Beispiel Brände, werden dann durch die allgemeine Erwärmung der Erde eigentlich größer, wahrscheinlich größer. Ja, genau. Herr Ebel, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
Das war's für heute auf Kaiser TV. Wir haben gesprochen mit Jochen Ebel, Diplomphysiker, über den Treibhauseffekt und über die Frage, ob das CO2 doch zu einer Erwärmung beiträgt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das ist doch nicht links. Das ist logisch.